1: Der Krieg in der Ukraine tobt nun schon seit einigen Monaten und ist auch immer wieder Thema in den Medien, wobei man sich mittlerweile fast so ein bisschen an den Krieg gewöhnt hat. Ein Gewöhnungseffekt setzt ein, weil die Nachrichten einen erschlagen, die aus der Ukraine immer wieder neu kommen. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik widmen wir uns ganz dem Ukraine-Krieg, dem Konflikt in der Ukraine und bei mir zu Gast ist heute Mikola Bertnik. Er arbeitet als Journalist direkt in der Ukraine, ist gebürtiger Ukrainer, spricht fließend Deutsch und bereist im Augenblick in seiner Rolle als Journalist die komplette Ukraine von West nach Ost, von Ost nach West und kann einen Einblick geben in den Alltag, den Kriegsalltag in der Ukraine. Dabei soll es heute in der Sendung nicht schwerpunktmäßig um politische Fragestellungen gehen, Waffenlieferungen und so weiter, sondern wirklich nach Möglichkeit um einen detaillierten Einblick in den Alltag, in den Kriegszeiten in der Ukraine. Ich bin gespannt, was Mikula uns in der nächsten Stunde aus der Ukraine direkt berichten wird. Guten Abend Mikula.
0: Hallo, guten Abend.
1: Ja, Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst aus der Ukraine hier in der Sendung Vorlese zu berichten. Mikola, wo treffe ich dich gerade an in der Ukraine? Wo hältst du dich gerade aktuell auf?
0: Also ich bin gerade in unserem Büro äh, in Kiew ähm, und ich bin vor ein paar Tagen zurückgekehrt aus Lemberg, aus Lviv in der, Ostukraine, äh, in der Westukraine. Sorry. Ähm, also meine Arbeit hier seit Monaten, seit Kriegsbeginn, äh, seit Beginn des Großen Krieges, das ist eine permanente Dienstreise und äh, ich fahre ganz viel in die Westukraine, ganz viel auch in die Ostukraine als Journalist.
1: Ja, genau darum soll es in der heutigen Sendung ja gehen. Ich hatte jetzt in der Anmoderation kurz gesagt, dass nicht der Fokus heute nicht auf politische, militärische Waffensysteme liegt, sondern schwerpunktmäßig äh, auf, den, auf den Alltag in der Ukraine, weil du schon in Vorbereitung der Sendung gesagt hast, du fährst einmal quer durch. Du hast die erste Stadt schon angesprochen, die hier in, in Deutschland ja auch immer mal wieder in den Medien auftaucht. Taucht, Liv, früher ursprünglich mal Deutsch, Lemberg ge, geheißen, jetzt Liv. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. In der Westukraine hat man ja hier den Eindruck, ist ähm, das Land vom Krieg in Anführungszeichen bis auf Raketen, vereinzelte ein Raketeneinschläge, nicht betroffen. Wie ist, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das, wenn man in Liv ankommt, wie man mit dem Bus da ankommt, mit dem Auto da ankommt, wie ist dort das Leben aktuell?
0: In der Westukraine, speziell in Lviv oder Lemberg, man merkt natürlich dort viel weniger vom Krieg als selbst in Kiew. Also es sind weniger Checkpoints auf den Straßen, und das Leben sieht eigentlich sehr, sehr normal aus. Im Zentrum von Lviv, wenn man unterwegs ist, hat man den Eindruck, es gibt ganz viele Touristen. Die Leute gehen in die Kneipe, die gehen in die Restaurants, kaufen Souvenirs, gucken sich die Stadt an, machen Fotos. Man soll aber bedenken, dass viele, also ein Großteil von diesen Menschen wahrscheinlich, das sind keine Touristen, die freiwillig in diese Stadt gekommen sind sondern das sind de facto Binnenflüchtlinge, also die sogenannten IDPs, Internally Displaced Persons. Und äh, viele haben natürlich Geld von ihnen, das sind nicht die äh, armen Geflüchteten, wie man sie sich äh, vorstellt, sondern äh, ganze Unternehmen äh, oder Firmen, die haben zum Teil ihre Produktion in die Westukraine äh, verlegt. Und das ist ein Zuwachs an Bevölkerung. Ich glaube, 100.000 Menschen zusätzlich in Lemberg. Und äh, den Krieg bekommt man aber auch in Lemberg mit. Fast täglich gibt es dort Luftalarm, äh, oft mehrmals am Tag. Und äh, es gab auch äh, Regenangriffe. Bestimmte äh, Objekte in der Stadt äh, wurden getroffen. Manche waren militärisch, manche hatten mit dem Militär überhaupt nichts zu tun. Was Luftalarmen angeht, man hat sich, und das nicht nur in Denmark, sondern auch in Kiev und in vielen anderen Großstädten in der Ukraine, man hat sich gewöhnt an diese Sirenen und die meisten Menschen, die ignorieren sie. Die gehen nicht in den Bunker, in den Keller, sondern machen einfach weiter, was sie zuvor gemacht haben. Es sei denn, sie waren in einem Supermarkt, der dann zumacht, bei Luftalarm und dann müssen die Menschen auf die Straße und äh, dann kommen sie zurück nach der Entwarnung. Und äh, man sieht natürlich schon äh, mehr Soldaten auf den Straßen und äh, was auffällt, äh, viele Denkmäler in Lemberg, äh, die äh, auch eine Attraktion waren für Touristen, man hat sie fotografiert, also wichtige Denkmäler, die wurden abgedeckt, mit entweder mit Sandsäcken oder mit einer Abdeckung, damit diese Kunstobjekte bei einem eventuellen Angriff auf die Stadt, sollte eine Rakete jetzt kommen, nicht beschädigt werden. Das gleiche betrifft auch manche Kirchen zum Beispiel, also wichtige architektonische Objekte und Gebäude. Und ansonsten, bis auf ein paar Checkpoints, wenn man nach außerhalb der Stadt fährt, sieht man jetzt nicht viel vom Krieg. Das war aber nicht immer so. Ich kann mich noch an Anfang März erinnern. Die Stadt, die war ziemlich leer damals. Und was voll war, das war der Bahnhof. Das waren Zustände, die schon sehr, sehr nah waren an einer humanitären Katastrophe. Ich habe so etwas in der Ukraine zuvor nicht gesehen, obwohl ich viel unterwegs war, auch in der Ostukraine, wo der Krieg seit 2014 andauernd. Aber in November, das war schon sehr, sehr katastrophal. Das waren äh, tausende Menschen am Bahnhof. Das waren äh, Ganz viele in der Nähe vom Bahnhof, die gewartet haben, weder auf Evakuierungszüge nach Polen oder auf die Busse. Und äh, ich habe Kollegen geholfen, äh, also Richtung EU zu fahren, Richtung polnischer Grenze. Und dann haben wir damals äh, immer Mutter und kleine Kinder äh, mitgenommen. Die haben sich sehr, sehr darauf gefreut. Man hat auch gesehen, äh, wie verzweifelt diese Menschen sind. Weil sie hatten ein ganz normales Leben irgendwo in Kharkiv. Kharkiv, eine ganz schöne, reiche Stadt, auch äh, im Osten der Ukraine, im Nordosten. Äh, und dann sieht man plötzlich diese Menschen, die alles verloren haben und die überhaupt nicht gewusst haben, ob sie dann zurückkehren können oder nicht und wann äh, in die Familie, weil sie waren getrennt. Hat ganz viele Frauen und Kindern gesehen und die Väter, die sind geblieben, wo sie waren. Äh, viele sind zur Armee gegangen, viele zur territorialen äh, Verteidigung und äh, manche haben einfach äh, weitergearbeitet. Und die kommen ja auch nicht raus aus der Ukraine. Es gibt in der Ukraine ein Ausreiseverbot bzw. Ausreiseeinschränkungen für Männer im sehr pflichtigen Alter bis auf wenige Ausnahmen. Ja, Ausnahmen.
1: ja, jetzt hattest du eben schon so einen Blick aktuell auf LIV geworfen und gesagt, die Leute haben sich so ein Stück weit an diese Luftalarme permanent gewohnt und gehen gar nicht in Schutzräume und Bunker. Wie ist denn die Struktur eigentlich gedacht? Geht man klassisch in seinen eigenen Keller? wenn Luftangriff erfolgt oder die Warnung, die Sirenen heulen oder gibt es auch öffentliche Schutzräume, also Bunker? Wo, wie ist das eigentlich gedacht, wo die Menschen sich dann aufhalten sollten im Idealfall?
0: Also es ist unterschiedlich, wenn man in einem Hotel untergebracht ist oder in einem Gästehaus, äh, dann wird oft äh, Parkhaus, also unterirdische Parkhäuser, als äh, Schutzräume genutzt. Äh, viele öffentliche Einrichtungen, äh, zum Beispiel auch Schulen, äh, die haben äh, Keller, die umgebaut wurden oder auch gebaut wurden in der Sowjetzeit, wurden gedacht als Schutzraum bei Bombenangriffen und Raketenangriffen. Und in normalen Wohnhäusern, das ist meistens der Keller. Das ist meistens der Keller, wo Wasserleitungen sind oder wo irgendetwas aufbewahrt wird. Das gibt natürlich einen gewissen Schutz, obwohl das freilich nicht optimal ist. Also, solche Keller, die haben meistens nur einen Ausgang und äh, in nicht. Aber in der Ostukraine ist es oft passiert, dass äh, der Ausgang zugeschüttet wird, wenn, der Haus, wenn das Haus zerstört äh, ist. Und dann äh, auch die Überlebenden, die können nicht nach draußen. Das ist dann äh, quasi eine Falle.
1: Genau, das habe ich, das, so würde ich es mir auch vorstellen, dass im Keller da genau, wenn da verschüttet ist, dann wird es eine Falle, wo du dann lebend begraben bist, dann, müssen, dann musst du von außen wahrscheinlich ausgegraben werden.
0: Also wie viel, was wie anders macht als zum Beispiel Kharkiv oder Städte, die äh, viel mehr sowjetisch äh, geprägt sind. Tel äh, hat eine historische Altstadt übrigens, äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Äh, und äh, das sind alte Häuser aus äh, kaiserlich-königlicher Zeit, äh, k, k monarchie und äh, diese Häuser sind natürlich nicht ausgelegt äh, für einen äh, Krieg mit Raketen und Bomben. Viele Städte östlicher, äh, die auch im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, die hat man dann in der Sowjetunion wieder aufgebaut und äh, die Häuser wurden ausgestattet mit äh, viel besseren äh, schutzräumen manche gebäude die administrativ genutzt werden die haben auch richtige atomkeller also mit einer tür die wirklich hermetisch ist äh, dass die radioaktivität nicht reinkommt und so äh, die sind verwahrlos äh, seit jahrzehnten diese keller aber die kann man natürlich auch benutzen dies ist die situation anders hatte ich den eindruck und viele häuser sind auch nicht saniert das sind äh, wunderschöne Treppen aus Holz, viel wurde aus Holz gebaut und äh, wenn man so ein Haus betritt, dann hat man schon solche Gedanken, sollte eine Rakete jetzt kommen oder eine Bombe, dann äh, brennt das ab. Also da fühlt man sich nicht so sicher. Mhm. Wie gesagt, die Menschen, die achten nicht mehr auf die Luftalarm, die haben sich daran gewöhnt. Und, äh, bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, die sind anfangs in den Bunker gegangen oder in den Keller und dann haben sie äh, sich gedacht, es ist eventuell sogar gefährlich, aber wenn man das mehrmals in der Nacht macht, dann ist man äh, müde am nächsten Tag und kann dann nicht Auto fahren oder äh, ist erschöpft und äh, psychologisch äh, ist das natürlich auch äh, schwierig, auch für Kinder ganz besonders. Obwohl der Luftalarm ist natürlich da, damit die Leute in die Schutzräume gehen. Ja. Das ist schon mehrmals passiert. Also zum Beispiel ein Einkaufszentrum in Kremenchuk, viel weiter östlicher, die haben nicht zugemacht für den Luftalarm und das Einkaufszentrum wurde getroffen von einer Rakete und es sind viele Menschen ums Leben gekommen dabei.
1: Du hast eben die Kinder ganz kurz erwähnt, die, werde ich, die werden wir immer mal auch in den verschiedenen Regionen ansprechen. Die, die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung in Liv, wie, wie ist das äh, aktuell dort organisiert? Gibt es einen regulären Schulbetrieb? Beginnen die Schulen dort ganz regulär um 8 Uhr mit einem normalen Schultag? Wahrscheinlich sind die Klassen durch geflüchtete Kinder, die jetzt Binnenflüchtlinge sind, entweder größer geworden, aber viele haben die Ukraine ja auch verlassen. Hast du dann einen Blick, wie so aktuell Kindergärten und Schulen dieser Alltagsbereich läuft? Können Kinder ganz normal zur Schule gehen dort?
0: Jetzt haben wir Ferien in der Ukraine. Das ist anders als in Deutschland. Die Ferien dauern drei Monate und der Schulbeginn ist am 1. September. Im gesamten Land. Und jetzt gerade haben wir eine große Diskussion, ob Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht. Normalerweise ja. So wird es auch sein. Aber nicht alle Schulen dürfen das anbieten. Es hängt davon ab, ob die Schule ausgestattet ist mit einem Schutzraum, um die Sicherheit für Kinder zu gewährleisten. Und da gibt es natürlich große Bedenken. Also es gibt äh, Eltern, die dagegen sind, ähm, weil so eine Schule wird, muss man schon sagen, ganz einfach zu einem gab, wenn eine Rakete mit Absicht oder zufällig äh, so eine Schule trifft. Ähm, aber äh, wirtschaftlich äh, wird es auch ganz, ganz schwierig für die äh, Eltern sein, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen sondern wie jetzt oder wie im Frühling, Online unterrichtet werden. Das ist natürlich eine erhebliche Einschränkung für die Arbeitskräfte, und für Eltern, die arbeiten. Ganz zu schweigen davon, dass die Qualität eines solchen Unterrichts viel schlechter
1: ist als im Präsenzunterricht. Ja, das ist natürlich vorstellbar. Wenn man sich jetzt noch mal den anderen Aspekt vom Alltag anguckt, dass, dass die Menschen müssen ja dort auch versorgt werden, einkaufen, wie ist die Situation in den Supermärkten jetzt in der, in der Westukraine? Gibt es da eigentlich noch alle Lebensmittel zu den Preisen wie vorher? Gut, diese Frage ist wahrscheinlich Quatsch, weil es ja wahrscheinlich auch dort einen enormen Preisanstieg in verschiedenen Segmenten gegeben hat. Das sehen wir ja hier als Wirkung des unter anderem des Krieges ja auch und der unterbrochenen Lieferketten. Gibt es einen gravierenden Mangel an Grundnahrungsmitteln oder ist eigentlich die, die Supermarkt, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, von Produkten des täglichen Bedarfs in der Westukraine, jetzt mal beim Beispiel LIV geblieben, noch vollständig gewährleistet?
0: Es gibt in Nemberg keinen Mangel an Lebensmitteln. Die Auswahl ist fast genauso groß wie vor dem Krieg, aber die Preise leider nicht. Die sind deutlich gestiegen, aber man kann im Prinzip alles kaufen dort, was man will. Also an Essen, Hygieneartikeln, alles möglich. Also sogar Luxuswaren. Das ist in Lemberg, wie ich schon erwähnt habe, alle Kneipen und Restaurants sind offen und funktionieren und an Abenden sind sie auch voll. Das war aber nicht immer so. Ich kann mich erinnern, am Anfang, am Anfang März und Ende Februar, äh, auch in Lemberg gab es Engpässe. Das hatte nicht nur mit äh, unterbrochenen Versorgungsketten zu tun, obwohl auch das war ein Faktor, sondern damit, dass äh, viele Menschen äh, Vorräte gemacht haben. Und dann hat man schon gesehen, dass äh, Regale, wo günstige und gute Konserven stehen, zum Beispiel, die man länger aufbewahren kann, die waren dann leer. An einem Tag habe ich gesehen, dass das Wasser rationiert wird und das äh, war schon ein Zeichen für mich. man soll auch selber was kaufen. Ich kann mir vorstellen, das ist bei ganz vielen Menschen so gelaufen ist. Die haben gesehen, die Regale die, äh, werden leer und haben dann ein bisschen mehr gekauft, als sie aktuell jetzt äh, brauchen. Aber niemand äh, wusste auch, wie sich dieser Krieg entwickelt also es, konnte durchaus, es hätte durchaus sein können, dass äh, die Echste äh, entsteht. Und äh, die Preise, die stark gestiegen sind, äh, das ist natürlich ein großes Problem für die Rentner oder für Menschen, die wenig Einkommen haben. Äh, in Lemberg ist die Situation besser als in der Ostukraine, aber in, in Lemberg sieht man auch, dass äh, freiwillige Helfer Volontäre humanitäre Hilfe verteilen in an Menschen, die jetzt ähm, nicht reich sind oder ein geringes Einkommen haben.
1: Wie muss man sich denn diese Preissteigerungen vorstellen? Kannst du da so Beispiele nennen? Also wenn man jetzt hier auf Deutschland guckt, dann hat man so ein, zwei, drei Lebensmittel, wo man ganz eindeutig so über Jahrzehnte so einen Preis im Kopf fest hatte. Der schwankte nicht so wesentlich und jetzt sind die Sachen total explodiert. Also nicht nur Grundnahrungsmittel, ja auch Heizmaterialien und wie auch immer. Wie ist das in der Ukraine beim Brot, beim Milch, bei so klassischen Grundnahrungsmitteln?
0: Ich kann jetzt mich Sagen um wie viel Prozent genau, aber ich glaube so 20 Prozent kann das durchaus sein. Also das war jetzt äh, sehr allmählich. Ich muss müsste jetzt äh, vergleichen, wie die Preise waren vor dem Krieg und äh, wie sie aktuell sind. Also das ist eine Entwicklung, das äh, wird ja teurer. Das ist nicht äh, von heute auf morgen teurer geworden.
1: Ihr hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist heute Mykola Berdnik zu Gast. Er berichtet aus der Ukraine als Journalist über den Alltag, den Kriegsalltag in der Ukraine. Und wir sprechen heute genau über diesen Alltag in der Ukraine. Und äh, Mykola, wir haben jetzt äh, einen Blick geworfen auf die Westukraine, LIV genauer betrachtet. Ähm, Lviv war ja eine Zeit lang, hat sich ein bisschen so die, nicht die Regierung dorthin verlagert, aber einige Botschaften sind in diesen friedlicheren Teil äh, von äh, der Ukraine gegangen, jetzt sind sie ja alle wieder zurück nach Kiew gezogen, ist äh, Liv jetzt, äh, zwischendurch mal so aufgeblüht als eine quasi Hauptstadt, hat sich das Leben dort verändert und es ist jetzt wieder provinzieller?
0: Also Lviv ist kurz nach dem Krieg und einige haben das auch vor dem Krieg gemacht. Viele Diplomaten, viele Firmen, die haben, die sind nach Lviv gegangen. Auch viele Redaktionen von vielen Medien, die haben von Lviv aus gearbeitet. Also die Kollegen, die nicht im Feld arbeiten, nicht als Korrespondenten, sondern zum Beispiel Nachrichten schreiben aufgrund von Agenturmaterial, die waren viele waren in Lviv. Und tatsächlich wurde Lviv für eine gewisse Zeit, ich würde sagen bis Anfang Mai, zu einer Art Exilhauptstadt. Obwohl äh, die Regierung der Ukraine und auch der Präsident, äh, die wichtigsten Ämter, die sind äh, in Kiew geblieben die ganze Zeit. Aber in Lief äh, gab es auch Besuche von ausländischen äh, Politikern und Diplomaten und das hatte schon was Hauptstädtisches und äh, ganz viele Journalisten auf, äh, auf den Straßen.
1: Und jetzt ist es aber wieder so ein bisschen beschaulicher, weil alle zurückgegangen sind nach Kiew wahrscheinlich, ne?
0: Das ist das merkt man vor allem als Journalist, dass Lviv nicht mehr diese Bedeutung hat als Exilhauptstadt. Also da gibt es viel weniger Arbeit für Journalisten, die sind auch ein Großteil von ihnen ist wieder zurückgekehrt nach Kiew, wo das ist ja anderes bei uns als in Deutschland. Die Ämter und die Ministerien, die sind jetzt nicht verteilt über das Land, sondern ganz klassisch in Kiew in der Hauptstadt ist alles. Das ist dann das Entscheidungszentrum.
1: Bevor wir so dann jetzt die Reise mit dir nach Kiew antreten, noch ganz kurz die Frage zu LIV. Die, der Alltag, hast du gesagt, ist wieder eingekehrt. Cafés sind offen, Restaurants sind offen. Trotzdem ist der Krieg natürlich spürbar. Er ist ja unter anderem auch spürbar an einer Ausgangssperre. Das heißt, also, so ein Café- und Partyleben ist nicht komplett die Nacht möglich, sondern die Stadt ist auch irgendwo noch im Ausnahmezustand. Und man kann, darf nachts, äh, wie muss man sich das vorstellen, gar nicht raus oder nur mit, mit einer Begründung? Oder wie, wie, wie sieht das da konkret aus?
0: Also Nachtleben in dieser Form gibt es in Lviv tatsächlich nicht, wie auch nirgendwo in der Ukraine. In Lviv ist es viel weniger Drängt alles in Kiew zum Beispiel, also zumindest nicht offiziell, und es gibt schon junge Leute, die dann nachts irgendwo irgendwie durch die Stadt nach Hause zurückkehren und das passiert manchmal. meistens nicht, man wird zumindest nicht erschossen auf der Straße. Also vor einigen Monaten, das war etwas gefährlicher, weil die Situation war auch eine ganz andere. Man wusste nicht, ob Russland jetzt Saboteure schicken kann, auch in die Westukraine oder nicht. Und die Menschen, sie waren viel, viel verdächtiger. Ich habe in der und das nicht nur einmal erlebt, wenn man eine Kamera aufstellt für eine Schalte, dann kommen die Menschen und die fragen dich, für welches Medium du arbeitest, was du gerade machst, warum du etwas drehst oder fotografierst. Das war nicht ohne. Und manche haben sogar Polizeiberufen. In Kiew war es noch problematischer. Da hatten schon viele Angst vor Saboteuren und oder vor Spionen. Also eine Art Spionomanie war in der Ukraine in den ersten Wochen des Krieges. Aber die Ausgangssperre, die muss man natürlich beachten und ähm, die meisten machen das auch, äh, wenn man in äh, den Schutzraum muss. Äh, wenn man keins zu Hause äh, hat, dann äh, ist es erlaubt und sonst geht das mit einer Spezialgenehmigung. Äh, die haben natürlich Soldaten und äh, Polizisten und äh, wer sich... Also Rettungsdienst Rettungsdienste, Ärzte vermutlich, äh, die hat man auch als Journalist. Wenn man eine Akkreditierung hat vom äh, ukrainischen Verteidigungsministerium, dann äh, ist man berechtigt, äh, auch äh, während der Ausgangssperre äh, sich in der Stadt zu bewegen. Was äh, die Kolleginnen aber nicht machen, weil äh, man kann eigentlich nichts machen, Nacht, äh, wenn alles zu ist, also, da, dann, dann ist das nicht notwendig. In Kiew ist das immer noch etwas strenger als in Kiew. In der Ausgangssperre.
1: Ja, man findet ja auch keinen Gesprächspartner oder Partnerin, wenn nachts keine Menschen draußen sein äh, dürfen. Also ich habe genau. das
0: ein paar Mal genutzt, ähm, weil ich zu spät kam von irgendeinem Termin oder bei der Fahrt äh, von der Grenze oder auch nach Kiew äh, bin ich zu spät gefahren und dann äh, war ich auch während der Ausgangssperre äh, unterwegs. Aber äh, wir wurden kontrolliert, man hat die Akkreditierung gesehen und hat uns einfach fahren lassen.
1: Wenn wir jetzt äh, den Sprung machen nach Kiew, wenn du jetzt, du, du reist ja durch die Ukraine von A nach B, wenn man von Lyft nach Kiew fährt, wie, wie ist das im Augenblick möglich mit dem Auto, mit dem Zug wahrscheinlich auch immer noch? Finden dort schon auf dem Weg in die Hauptstadt Kontrollen statt, auf dem Weg oder sind die Kontrollen eher an der Stadtgrenze, wenn man nach Kiew reinkommt? Du hast eben gesagt, es gab eine Angst vor Saboteuren, vor russischer Infiltration. Das scheint etwas ruhiger geworden zu sein, aber dennoch ist wahrscheinlich so ein Grundmisstrauen immer noch da. Und du hast ja auch von LIV, von Kontroll- und Checkpoints berichtet. Sind die auf den Straßen oder werden die Züge auch äh, sehr genau kontrolliert und angehalten?
0: Es gibt jetzt äh, zwei Möglichkeiten, von LIV nach Kiew zu kommen, äh, entweder mit dem Auto oder mit dem Zug. Es gibt äh, viele Züge, die... Äh, von Wies nach Kiew fahren und in die andere Richtung auch oder auch mit dem Auto das ist oder mit dem Bus geht natürlich auch. Äh, Im Zug äh, wird man jetzt nicht äh, irgendwie besonders kontrolliert. Äh, mit dem Unterschied zur Vorkriegszeit, äh, man überprüft äh, äh, Papiere am Bahnhof und äh, man muss äh, durch so einen Rahmen wie äh, am Flughafen, normalerweise und dann, aber das geht ganz schnell, also man äh, wird nicht gefilzt oder nicht schikaniert und mit dem Auto, äh, das ist auch äh, jetzt nicht mehr problematisch, man wird äh, eigentlich äh, nicht kontrolliert. Also ich bin äh, einmal äh, gefahren jetzt, äh, am, am Wochenende war das, an, an diesem Samstag vor wenigen Tagen von äh, Lviv Massiv und ich wurde kein einziges Mal aufgehalten. Und die meisten, die fahren einfach so. Die Checkpoints sind da, die können natürlich ganz, ganz schnell aufgebaut werden und komplett mit äh, penibler Kontrolle in Betrieb genommen werden. Aber jetzt äh, ist das die Soldaten, die ein Checkpoint sehen, die äh, wissen auch, also die haben ein Auge dafür, also ob jetzt ein Auto irgendwie verdächtig ist oder nicht. Mhm. Ja. Und äh, am Anfang des Krieges war es tatsächlich anders. Es gab, ähm, also in der Ostukraine, dort hat es schon immer, also seit 2014 Checkpoints äh, gegeben und die Menschen, die dort äh, Wache hielten, die wussten, äh, wie sie umgehen mit Menschen, wie sie mit Journalisten umgehen, was sie kontrollieren müssen was nicht, äh, in der Westukraine in den ersten Tagen, an den ersten Tagen des Krieges äh, ich habe Menschen, also Bauern getroffen, die einen Checkpoint aufgestellt haben irgendwo vor dem Dorf und standen da mit Schrotflinten und so. Äh, das war schon ein mulmiges Gefühl. Also das waren nicht böse Leute, aber die hatten keine Ahnung von äh, der Arbeit und äh, von den Aufgaben eines Checkpoints. Mhm. Jetzt fährt man bis nach Kiew äh, eigentlich durch. Also wir hatten ein Problem mit Kraftstoff. Äh, jetzt äh, ist es mehr oder weniger gelöst äh, schon ziemlich viele Autos äh, unterwegs zwischen Kiew und Lviv. Viele kommen aus dem Ausland zurück, wo sie in Evakuierung waren und äh, die Flugzeuge, die funktionieren nicht. Also die Flugverbindung, äh, die entfällt komplett. Man kann nicht mehr von Kiew äh, ins Ausland fliegen oder innerhalb des Landes, das geht auch nicht. Viele Flughäfen sind zerstört und Flugzeuge, das ist einfach äh, zu gefährlich, das ist nicht möglich
1: im Krieg. Mhm. Genau, das hatte ich, mich, wollte, ich mich, wollte ich auch noch fragen, also ob es überhaupt noch Flugverkehr gibt. Man bekommt hier natürlich gar nichts davon äh, mit, aber auch in der, äh, innerhalb des Landes ist es nicht mehr möglich, weil es ja schon auch war, also wenn man sich die Karte anguckt, in der Ukraine musst du ja auch unfassbare Distanzen überwinden. Das ist ja nochmal nicht vergleichbar mit den Autoverbindungen in Deutschland, sondern du bist ja schon wirklich lange unterwegs, mhm. auch innerhalb des Landes, weil es viele hunderte tausend Kilometer sind. Du hattest es eben gerade angesprochen. Es kommen äh, viele Leute zurück. Das bekommt man hier natürlich auch direkt mit, dass äh, Menschen, die einmal hier waren, äh, hier teilweise schon kurz integriert waren, jetzt wieder zurückgehen. In die Heimat kannst du, also das kann man wahrscheinlich gar nicht pauschal beantworten. Aber ich habe mir da schon die Frage gestellt, was, also Motivation ist natürlich, man will nach Hause zurück. Trotzdem ist ja irgendwie, wenn man jetzt nach Kiew zurückgeht, im Augenblick äh, erscheint das möglich und relativ sicher zu sein, in Anführungszeichen. Aber wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt, ist das was, was schön, natürlich auch ein großes Risiko, weil das ja jederzeit auch wieder nach Kiew zurückkehren kann, der Krieg. Hast du so, ähm, so eine Grundmotivation, die da für die Leute den Ausschlag gibt, nach Hause zu kommen, trotz dieser Bedrohung, die immer noch da ist?
0: Die Grundmotivation ist die Wolle nach Hause und die sehen, dass die Situation mit der Sicherheit viel besser geworden ist im Vergleich zu April oder März. Und viele gehen davon aus, dass es keine unmittelbare Gefahr für Kiew gibt, also im Sinne von Einmarsch vom Norden. Die Raketen können die Stadt treffen und das tun sie auch. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt von einer Rakete getroffen wird, äh, ist für viele äh, offenbar viele schätzen sie als gering. Meine. Und äh, um ganz ehrlich äh, zu sagen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt äh, in einem Verkehrsunfall auf dem Weg von nach äh, Kiew zu Schaden kommt, äh, aktuell etwas äh, geringer sogar als äh, dass man von einer Rakete getroffen wird. Also man muss natürlich aufpassen, wo man in der Stadt ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt neben dem Verteidigungsministerium oder neben einer Kaserne wohnen. Und die Russen, die schießen auch auf Wohnhäuser und Einkaufszentren. Aber viele nehmen diese Gefahren auf. Hier sind ihre Familien geblieben. Das ist auch ein Faktor übrigens. Männer sind geblieben in der Ukraine. Frauen mit Kindern sind ausgereist. Und das ist für viele emotional sehr schwierig. Also die wollen zurück zu äh, ihren Familien, die äh, in Kiew oder in Lviv oder wo auch immer in Kharkiv
1: geblieben sind. Mm, ja, total verständlich ja auch. Ne? Genau und Das ist gut, dass du es immer ansprichst. Das sind ja zerrissene Familien und diese Zerrissenheit, dass ein Teil einfach im, im Ausland der Sicherheit ist. Äh, die Männer dort bleiben, das ist wahrscheinlich auch ein Zustand, den du einige Monate aushältst und dann geht es wirklich an die Substanz und an die Nieren, so wie man so sagt. Wie ist das eigentlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen, diese Männer, die dort geblieben sind, die sind ja nicht alle Soldaten und nicht alle irgendwie im militärischen Dienst. Also wahrscheinlich wurden sie auch verwendet, dass der normale Alltag dort weitergeht. Wie sind eigentlich die Stellen geschlossen worden, die die Frauen dann gerissen haben, die berufstätigen Frauen? Hat man da dann auch, haben Männer da mehr Aufgaben übernommen und haben auch zivil Sage ich jetzt mal, zivile Männer dort militärische Aufgaben äh, bekommen, Sandsäcke schleppen oder was weiß ich was, also jetzt mit dem Gewehren nicht rumrennen. Wie muss man sich das so vorstellen von der Organisation her?
0: Die allermeisten Männer, die gehen nach wie ihren ganz normalen äh, zivilen Berufen nach. Äh, es ist nicht so, dass man auf der Straße geschnappt wird und äh, in den Kampf geschickt wird. Das, gibt es einfach nicht hier. Und dieses Ausreiseverbot bzw. Ausreiseeinschränkungen, die haben meiner Meinung nach damit zu tun, man will nicht, dass noch Millionen von Menschen das Land verlassen, weil dann blutet die Ukraine wirtschaftlich komplett aus, es gibt dann niemanden, der hier arbeiten kann und ich glaube, das steckt dahinter und nicht die, der Wunsch oder Vorhaben, alle Männer in der Pflichtigen Alter in den Krieg zu schicken. Also das macht man wirklich nicht. Und äh, man wollte irgendwie das regeln, das nicht alle komplett aushalten.
1: Und dann haben aber die Frauen ganz kurz nochmal, also jetzt, wir sind, gleich kommen wir nochmal spezieller nochmal auf Kiew, die Frauen haben ja dann wahrscheinlich im, im Berufsleben aber auch große Lücken gerissen. Konnte das irgendwie gestopft werden durch die Männer, die dort geblieben sind oder ist da wirklich auch irgendwo total, sind da totale Engpässe zu merken auch?
0: Es gibt jetzt keine großen Engpässe, weil es sind erstens jetzt nicht alle Frauen ausgereist aus der Ukraine. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und vieles, vieles wurde geschlossen, auch also viele wirtschaftliche Betriebe, auch Gastronomie, also alle möglichen Bereiche. Und dann gibt es weniger Arbeitnehmer und es gibt aber auch weniger Arbeitsplätze. Also zuvor gab es in Kiew überhaupt keine Arbeitslosigkeit und jetzt äh, ist es schon für viele Problem, problematisch eine Arbeit zu finden.
1: Wie muss man sich jetzt einmal ganz kurz, bevor wir auf die Ostukraine eingehen, wie muss man sich den Alltag im Vergleich zu Liv in Kiew vorstellen? Das ist natürlich eine größere Stadt, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Das ist die Hauptstadt, Irgendwie ist nochmal eine besondere Bedeutung für einen Staat, weil dort die Regierung sitzt, die verschiedenen Ministerien wie ist dort der Alltag im Vergleich zu LIV jetzt gerade aktuell? Gibt es dort ähm, ähnliche Einschränkungen? Gibt es dort ähnliche äh, Zuwachs an Menschen von Binnenflüchtlingen? Oder sind die wirklich alle an Kiew vorbei nach LIV gezogen? Wie ist dort der Alltag aktuell?
0: Viele haben Kiew verlassen und äh, nicht alle sind zurückgekehrt. Es gibt äh, aber auch Binnenflüchtlinge aus äh, viele gefährlicheren Städten. Aber Kiew hat noch nicht äh, die Anzahl der Bevölkerung erreicht, äh, die es äh, vor dem Krieg gab. Ähm, die Straßen sind jetzt nicht so leer wie vor zwei Monaten noch und äh, eigentlich wenn, äh, jede Woche, wenn ich nach Kiew zurückkomme von einer Dienstreise, dann verändert sich die Stadt und äh, es wird es gibt immer mehr Menschen, es gibt immer mehr Autos, äh, obwohl äh, man kann jetzt äh, immer noch äh, vom Stadtrand äh, im Zentrum von Kiew fahren äh, ohne Stau, das äh, wäre äh, vor drei Monaten, vor vier Monaten äh, also Sorry, vor, vor dem Krieg, Kriegsbeginn vor einem Jahr zum Beispiel, überhaupt nicht möglich gewesen. Also das, äh, die Stadt war voll, äh, jetzt ist nicht so und man spürt das natürlich. Und es gibt äh, viel weniger Touristen. Äh, in Kiew gab es äh, immer ganz viele äh, Touristen aus dem westlichen Ausland, aus arabischen Ländern auch ganz viele und jetzt sind sie nicht so sichtbar. Es gibt zwar Ausländer, es gibt vielleicht auch ein paar Touristen immer noch, aber das ist nicht so wie vor einem Jahr zum Beispiel. Und die Einschränkungen, die Sicherheitsregeln, die sind die gleichen im Prinzip wie in Lviv. Das ist die Ausgangsschere, die von 23 Uhr bis, glaube ich, um 5 Uhr andauert. Und es gibt Luftalarm überwieder. Es gibt mehr Kontrollen im Regierungsviertel, was auch nachvollziehbar ist. In Lviv ist keine Regierung jetzt, also nur lokale Behörden. Und in merkt man schon viel mehr von dem Krieg als in Lviv. Und, ähm in, Lviv, in Kiew gibt es, also die Stadt ist jetzt nicht massiv zerstört, aber man sieht Häuser, die von einer Rakete getroffen wurden, das ist in Lviv viel weniger. Also die Schont, dass man jetzt so ein Gebäude sieht, das beschädigt wurde. Und psychologisch, das ist auch ein Faktor, man weiß natürlich, dass Kiew für Russland eine viel größere Bedeutung hat als Lviv. Das ist die Regierung, das ist die Hauptstadt. Sie wollten Kiew einnehmen, das hat aber nicht funktioniert. Und das ist viel näher an Russland, also nördlich, und an Belarus als Lviv. Also in Lviv ist die Situation auch aufgrund der Nähe zur EU-Grenze viel entspannter als in Kiew. Und aufgrund der größeren Entfernung zu Belarus und zu Russland.
1: Du hast es angesprochen, die Psychologie. Wie nimmst du die Stimmung so wahr, wenn du Menschen Interviews, Menschen triffst auf der Straße in Kiew? Was ist da für eine? Gibt es da so eine übereinstimmende Grundhaltung, dass man sagt, wir, wir schaffen das gemeinsam gegen Russland? Oder ist es eher von Angst bestimmt? Oder ist es eher mittlerweile ein Gewöhnungseffekt der Einsatz? Wie muss man sich das vorstellen, die Stimmung innerhalb der Bevölkerung? Wie kann man die einfangen oder beschreiben?
0: Die Stimmung ist jetzt... Nicht irgendwie fröhlich, aufgrund von zahlreichen Problemen, die mit dem Krieg äh, einhergehen, wirtschaftlich, äh, sozial und so weiter. Aber äh, man hat nicht das Gefühl, dass die Menschen jetzt total frustriert sind und äh, viele, äh, für viele äh, war es also, Rückhalt, ihnen hat gegeben, die militärischen Erfolge äh, der Ukraine auch. und dass Kiew nicht eingenommen wurde. Und äh, in Kiew. Äh, das fällt auch auf. Es wurde sehr, sehr viel gebaut, viele Neubauten, viele neue Häuser. Jetzt ist es nicht mehr so, aber vereinzelt baut man weiter und viele renovieren auch ihre Wohnungen. Das ist schon für mich auch erstaunlich gewesen, wie schnell man sich erholt von, diesem, von dieser grausamen Situation, die hier war im März noch. Als, man, als die äh, russischen Truppen kurz vor Kiew standen, und die sind ja auch nach Kiew rein, es gab äh, eine Schlacht ähm, ähm, an der Einfahrt nach Kiew, also in der Nähe von einer U-Bahn-Station, zwar nicht im Zentrum, am Stadtrand, aber da, war, da wurde gekämpft.
1: Ihr hört die Sendung vorlese und heute ist bei mir Mykola Biertnik zu Gast. Er arbeitet als Journalist in der Ukraine und kann einen sehr guten Überblick über die gesamte Ukraine geben, da er durch alle Landesteile fährt. Und Mykola, wir haben jetzt schon LIV und Kiew ausführlicher betrachtet. Im letzten Teil der Sendung soll es nun um die Ostukraine gehen, also ein völlig anderer äh, Landstrich aktuell, der, der nun wirklich aktiv von kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen ist. Da ist nicht nur Luftalarm, da ist jeden Tag Krieg. Teilweise sind diese Gebiete russisch besetzt. Wie ist eine Fahrt von Kiew dann an die Frontlinie? Die ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach möglich wie von Lviv nach Kiew mit dem Auto zu fahren.
0: Das ist möglich, obwohl die Kontrollen natürlich viel stärker sind als auf der Fahrt von Lviv nach Kiew. Viele fahren ja, also ich bin ganz normal jetzt mit dem Auto von Kharkiv nach Kramatorsk gefahren und von dort aus auch an die Frontlinie.
1: Und wie muss man sich dann dort das Leben in den Städten vorstellen? Kannst du dann einen Einblick geben? Viele Städte waren für Journalisten ja auch gar nicht mehr zugänglich. Es waren zum Teil, muss man noch, noch mal erwähnen, wie Mariupol, blühende Städte, die jetzt komplett zerstört sind, russisch besetzt sind. Da hat man ja keinen Zugriff mehr drauf, obwohl sie jetzt einmal so eine Delegation von Journalisten da ja eingeladen haben, da durchzufahren. Wie muss man sich das Leben dort jetzt vorstellen? Das ist ein Leben im Krieg, klar. Wie sehen da die Städte, die Dörfer aus aktuell? Wie ist da die Versorgungslage der Menschen?
0: Also, Teile von Mariupol äh, liegen in Schutt und Asche. Das sind wirklich Bilder, die man aus dem Zweiten Weltkrieg äh, kennt. Und äh, das sind Menschen, die in desolaten äh, Versorgungs- und sozialen Verhältnissen leben. Es sind ganz wenige Menschen dort geblieben im Vergleich zur Bevölkerung äh, vor dem Krieg. Und ich war oft in Mariupol. Ich habe dort wirklich viel und gerne gearbeitet. Das war jetzt eine Stadt mit Problemen, natürlich zum Beispiel schlechte Umwelt. Und dagegen haben lokale Aktivisten protestiert und einiges erreicht. Aber es gab Arbeit dort in äh, Stallwerken vor allem und im Hafen und die Stadt hatte eine wirtschaftliche Bedeutung und man hat gesehen, dass in der Stadt äh, ziemlich viel Geld ist. Also, äh, es wurde viel gebaut, Parkanlagen, äh, die Gebäude wurden saniert, es gab viele Studenten dort äh, und die Stadt liegt ja am Meer. Das hatte schon ein Flair von einer Kurortstadt bestimmten Jahreszeiten zumindest. Und das alles wurde zerstört. Das gibt es nicht mehr. Also die Russen, die die Stadt besetzt haben, die machen halt Propagandaveranstaltungen. und Wir bauen jetzt neue Häuser und wir haben die Menschen gerettet und die Stadt befreit. Aber man soll sich ganz einfach Frage stellen, von was hat man die Stadt befreit? von der Wirtschaft, von der Arbeit, von Menschen, von ihren Häusern. Das ist einfach extrem zynisch, was da gesagt wird, von der Befreiung dieses Gerede. Und das widerspricht jeder Logik. Selbstverständlich gibt es auch in Mariupol, kann man Menschen finden, die für für die Russen waren jetzt in diesem Krieg, aber das ist eine absolute Minderzahl und da sind Menschen, die, also schwierig zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, was die Motivation von einem Menschen gewesen wäre, in Marupol auf die Befreiung in Anführungszeichen dieser Art zu warten.
1: Nein, das ist absurd, ne? also diese russische Propaganda kommt ja bei uns auch an, wobei es jetzt ruhiger geworden ist, um, um dieses Getöse, dass man äh, die Ukraine vom Narzissmus befreit, das ist, diese, dieses, diesen Topos habe ich lange nicht mehr gehört irgendwie, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, weil man die ja jetzt nach Lavrov irgendwie von ihrer geschichtslosen Regierung befreien möchte, also diese totale Zerstörung, was du ansprichst von Mariupol, ist ja eben genau eine Befreiung vom, vom friedlichen Leben, das kann man einfach so wahrscheinlich festhalten, ne?
0: Das war also Mariupol, das hat mich immer schon gewundert, Mariupol lag von der alten Frontlinie, das waren nur zehn Kilometer ungefähr vom östlichen Stadtrand von Mariupol bis zum Schützengren in Schrockner. Und die Menschen dort, die haben den Krieg überhaupt vergessen. Ich habe so eine Umfrage gemacht auf der Straße und mit ganz vielen auch in der Politik in der Stadt gesprochen. Im April 2021, als, also während des ersten russischen Aufmarsches an den Grenzen, viele hatten damals schon den Krieg befürchtet und niemand hat diese Gefahr ernst genommen. Wohl zehn Kilometer, das ist überhaupt nicht, da kann man auch zu Fuß jetzt äh, diese Strecke gehen. Und äh, die ähm, lokalen Behörden, also die haben sich nicht wirklich, äh, hatten nicht den Eindruck vorbereitet auf sowas. Äh, man viele unterstellen, den Bürgermeister und der lokalen Regierung von Mariupol, dass nicht Schutzräume gebaut wurden, sondern Parkanlagen und alle diese schönen Sachen, die zwar auch wichtig sind, aber zehn Kilometer von dem Krieg entfernt, man hätte schon sich besser vorbereiten sollen auf, auf so eine Situation.
1: Aber wenn man dir dann jetzt folgt, dann ähm, hat man den Eindruck, da gibt du hast schon auch Verständnis dafür, dass man Parkanlagen gebaut hat, weil äh, es der, der, war ja irgendwie für viele nicht klar, dass es wirklich zu so einem Einmarsch kommt. Und man kann ja jetzt nicht einfach äh, Schutzräume äh, auf Verdacht bauen, während man eigentlich das zivile Leben weiter aufbauen möchte.
0: Ich denke, das hätte man parallel machen müssen, weil so ein Schutzraum schadet nicht. Also das hat man, das kostet natürlich Geld, ähm, aber man braucht beides. Also natürlich wollte man äh, normales Leben und... Äh dass sich die Stadt entwickelt und dass die Menschen zufrieden sind. Und viele waren ja zufrieden mit dem Leben in Mariupol. Übrigens haben dort viele, also jeder, der Russisch sprechen wollte, hat dort Russisch gesprochen und die Russen, die waren dort überhaupt nicht willkommen. Man sieht auch das daran, dass die allermeisten Menschen die Stadt verlassen haben jetzt und nicht in Richtung Russland, sondern in die nicht besetzten Teile der Ukraine oder ins Ausland.
1: Mhm. Ich stelle mir das aber so vor, dass Mariupol vorher auch eine Stadt war, wo wahrscheinlich, wie in vielen Teilen der Ukraine, russisch und ukrainisch gesprochen wurden und wo wahrscheinlich auch russisch, also Menschen gelebt haben, die sich eher russisch definiert haben, die sich ukrainisch definiert haben. Die haben aber in Mariupol friedlich zusammengelebt. Da gab es nicht diese ähm, Separatistenbewegungen wie in den weiter dann noch östlich gelegenen Gebieten Luhansk und Donetsk oder nordöstlich gelegenen Gebieten.
0: In den östlich gelegenen Gebieten, ich äh, stamme ja selber aus Horlevka, äh, besetzt zur Zeit, seit 2014, äh, gab es keine separatistische Bewegung. Diese Bewegungen, die waren absolut künstlich. Und äh, es gab äh, diese Organisation Volksrepublik Donetsk, äh, eine Splittergruppe, vielleicht äh, ein paar Dutzend Menschen, wenn überhaupt, und von denen wusste kein Mensch. Der Krieg in die Ostukraine wurde künstlich von Russland dorthin getragen und da sieht man auch daran die ersten Kämpfe 2014, die haben begonnen in Slobjansk und der Anführer war ein ehemaliger Offizier des russischen Geheimdienstes, der sich Herr Igor Sperokov genannt hat und seine Soldaten, also diese Art von Miliz, die haben den Krieg durch ihn getragen. Ich habe nie in der Ukraine ein Problem gehabt mit, mit der Sprache. Also ich bin muttersprachlich Russisch aufgewachsen und immer noch in meiner Familie, ich spreche Russisch, meine Frau spricht Ukrainisch, sie kommt aus, aus der westlichen Ukraine und in Mariupol sowieso nicht. Also jeder, der Ukrainisch sprechen will, der konnte Ukrainisch sprechen und viele haben Russisch gesprochen, das war für sie überhaupt kein Thema. Also man wurde nicht von irgendjemand verfolgt und selbst die nationalistischen Organisationen nehmen wir Azov, das sprechen viele Russisch, das spielt überhaupt keine äh, Rolle. Also jetzt äh, fängt es an, eine Rolle zu äh, spielen und viele aus meinem Kreis, äh, die, äh, die sind jetzt umgestiegen aus Ukrainisch, weil sie sich mit Russland jetzt überhaupt nicht identifizieren können. Es fällt ihnen schwer, diese Sprache zu benutzen. Also die äh, Russen, wenn man jetzt ihre, ihre offiziellen Rhetorik glaubt, die haben Gegenteil von dem erreicht, äh, was sie angeblich erreichen wollten.
1: Hm. Ja, und äh, nein, das ist natürlich äh, vollkommen äh, klar, wobei sie ja jetzt auch parallel diese diese Politik ver verfolgen, dass sie dort Pässe ausgeben und leider ist so meine Befürchtung, dass die auch immer in, in so besetzten Gebieten Leute hast, die bereitwillig diese Funktionen übernehmen, die angeboten werden. Das zeigt ja so ein bisschen die Geschichte, dass du immer dann irgendwie Leute hast, die dann doch sagen, ach komm, ich, ich, ich mache hier den, den Verwalter, auch wenn ich nur eine Marionette bin. Ist das eine, Gef eine Gefahr auch oder ist die eher unrealistisch, dass du sagst, nee, die Leute stehen so?
0: Mhm, klar machen dass die Leute. Also viele, die geblieben sind, die können jetzt in der einen oder in der anderen Form kooperieren, obwohl sie jetzt nicht politisch für, für Russland sind. Also man muss... Ich weiß nicht, wo die, diese Trennungslinie verlaufen soll zwischen Kollaborationismus und äh, einfach weiterarbeiten. Und äh, also wenn man jetzt äh, in einer Behörde arbeitet, die äh, in den Stadtwerken zum Beispiel und dann bekommt man äh, Geld von diesen Quasi Regierungen de facto von Russland. Äh, da gehen die Meinungen auseinander, also ob man jetzt nicht hätte ausreisen sollen oder dort bleiben und den anderen Menschen helfen, auch durch seine Arbeit. Und viele, selbst bei der Armee, in diesen sogenannten separatistischen Armeen, de facto sind das russische Streitkräfte, die brauchen Geld weil äh, es gibt dort Arbeitslosigkeit, äh, Wirtschaft ist am Ende äh, und das ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen für sie. Und viele wurden gezwungen. Also in äh, diesen äh, sogenannten Volksrepubliken äh, gab es, also mehrere Monate äh, hat es gedauert und äh, dauert bestimmt immer noch. Äh, da wurden tatsächlich Menschen auf der Straße geschnappt und mit äh, schlechten Waffen, mit äh, schlechter Ausrüstung gegen äh, ihren Willen in den Krieg äh, gegen die Ukraine geschickt. Wobei Nikula. Russland selbst, die haben ja keine generelle Mobilmachung, aber die Volksrepubliken, die von Russland gesteuert werden, die tun das und das ist ein weiteres Kriegsverbrechen, dass man gegen ihren Willen, die Bürger, das sind ja ukrainische Bürger, ja. auch mit ukrainischem Pass und der russische Pass, das ist auch kein Schuss gegen diese Zwangsmobilmachung, die schickt man einfach in den Krieg, mit Waffen zum Teil aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Nikola, an der Stelle, ich muss dich einmal unterbrechen, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Bericht aus der Ukraine und äh, ich denke, wir werden in Kontakt bleiben und wenn es sich nochmal ergibt, gerne nochmal eine zweite Sendung machen, weil es doch noch eine Menge zu berichten gibt. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle und alles Gute. Gerne, danke auch. Tschüss. Tschüss.